0: Hallo und herzlich willkommen bei Finanziell Entspannt, der Podcast, bei dem es um deine finanzielle Entspannung geht. Mein Name ist Eva Meierhöfer und dein Name?
1: Johannes Metzger.
0: Johannes hat an seinem Mikrofon noch rumgespielt und dann habe ich gedacht, heute nutze ich mal die Gelegenheit.
1: Und packst die Situation an. Den bei Bahn der Gelegenheit. An. <lacht> Wir hoffen, du da draußen bist nicht zu sehr verwirrt, es ist immer noch der gleiche Podcast, du bist immer noch herzlich willkommen, vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet auch nachdem
0: bist. nachdem ich heute so eine rauchige Stimme habe, klingt fast männlich.
1: Ja, lassen wir mal so stehen. <lacht> fast. Also, wir haben ein neues spannendes Thema mitgebracht. Soll ich jetzt die Frage stellen, oder was? Ja, natürlich. <lacht> jetzt habe ich keine Frage vorbereitet, jetzt bin ich auch verwirrt. Jetzt pass auf, ich mache eine Frage draus. Es gibt ja ganz viele ängstliche Leute da draußen Ja. und Corona hat es nicht dazu beigetragen, dass die Leute entspannter geworden sind und es gibt immer wieder die Frage, die mir auch immer wieder gestellt wird, im Sinne von, was muss ich denn machen, um die ganzen Sachen sicher zu machen oder was passiert denn, wann kommt der nächste Crash, also irgendwelche Horrorszenarien, die in den Köpfen der Leute sind und die ja auch wiederum ähm, prognostiziert werden von vielen Bestseller-Autoren und es da ganz viele Menschen da draußen gibt, die solche Bilder auch in die Köpfe der Leute pflanzen.
0: Verkauft sich halt auch besser. Dramen verkaufen sich besser. Ich, hab, äh, ich bin mal mit jemand, äh, ich feiere so gerne Segelboot und ich war mit jemand auf dem Segelboot, und ich finde auch, da kommen tolle zustande. Der ist bei einem großen Zeitungsverlag relativ weit oben und hat immer gesagt, Blood Cells. Das heißt, es muss dramatisch genug sein, sonst verkauft sich die Auflage nicht. Ja. Deswegen, ja, machen die Autoren.
1: Richtig. Und es sorgt natürlich dafür, dass ganz viele Menschen diese Bilder und Szenarien im Kopf haben und mhm. sich deswegen nicht trauen, irgendwas zu tun oder zu investieren oder irgendwas zu machen. Was tun? Was machen?
0: Mit den Leuten?
1: Ja, zum Beispiel. Also der Wunsch nach Ziele erreichen und finanzielle Freiheit oder was auch immer ist ja oft trotzdem da. Also das heißt, diese Idee von, ich muss eigentlich was tun, ich weiß, dass ich was tun sollte, ich weiß aber nicht genau wo und wie, weil ich habe ganz viel Angst. Ja. So, das wäre das Thema. Das, was
0: ich dazu sagen würde, ist, genau wie du das beschrieben hast, das, was die Menschen davon abhält, dann irgendeinen Schritt zu tun, ist ein bestimmter Gedanke. Und die Konsequenz ist aus diesem Gedanken, also der Gedanke im Sinne von, oh Gott, ich könnte mein ganzes Geld verlieren, macht in der Aktion, dass sie nichts tun. Das heißt, sie machen sich die ganze Zeit darüber Gedanken, sollen sie was tun, sollen sie nichts tun, sollen sie was tun, sollen sie nichts tun. Sie tun, sie nichts tun. Und damit kommen sie nicht in eine Handlung.
1: Ja. Und das Witzigste, was ich dazu immer sage, ist, ich weiß nicht, ob es witzig ist, aber ich finde es ganz lustig, weil wenn es darum geht, Geld zu verlieren, also die Angst davor, Geld zu verlieren und ich tue nichts, ist das der sicherste Weg von allen, Geld zu verlieren. Genau, das hätte ich jetzt auch gesagt. Wenn wir, wenn wir einen
0: Gedanken haben, daraus ein Gefühl, das in uns entsteht. Dieses Gefühl triggert, welche Aktion wir tun oder nicht tun. Und meistens ist das Resultat genau der Gedanke, den wir vorher befürchtet haben. Einfach, ja. weil wir uns nicht bewegen wäre genau mein Ansatz auch
1: gewesen. Ja, und es ist ja faktisch auch so. Das heißt, mhm. inflationstechnisch, wenn ich nichts tue, also ich gar nichts tue, mein Wird Geld ist weniger. Ist es unter Garantie diese, was auch immer es gerade ist, zwei mhm. bis acht Prozent weniger ja, pro Jahr. Also spannt immer. Wir sind gerade ein bisschen höher, mal sind wir ein bisschen tiefer. Auch da vielleicht nochmal für dich da draußen zur Info, die Zahlen, die da draußen rausgegeben wird, äh, im Prinzip, wir bleiben immer unter 2% Inflation, die stimmen nur bedingt, also die stimmen in Bezug auf den Einkaufswagen, der da genau, zusammengeschnitten wird. Genau, da
0: wird ja dieser Warenkorb jedes Mal anders zusammengestellt, damit am Ende
1: eine Zahl rauskommt, die halt schön aussieht. Genau, richtig. Und äh, vielleicht auch hier noch eine Idee für dich da draußen, ganz, ganz wichtig, die EZB und die Federal Reserve, die diskutieren gerade darüber, die Inflationsmarken auszusetzen was im Prinzip ein sicheres Zeichen dafür ist, dass wir eine Geldentwertung haben werden, die die Skalen sprengen wird und dementsprechend wäre also ich bin kein Fan davon, Angst zu machen, tatsächlich. Aber das ist wirklich ein Szenario, was mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die nächsten Jahre kommen wird, dass unser Geld quasi für eine Zeit lang nichts mehr wert ist und ersetzt wird durch ein E-Euro oder was auch immer. Und dann ist das, was vorher auf dem Konto war, vielleicht noch die Hälfte oder ein Drittel oder gar nichts mehr wert.
0: Und ich würde ja sagen, das muss einem keine Angst machen. Das ja. Einzige, also kann ja immer sein, dass irgendwas passiert. Das Einzige, worauf man sich vorbereiten muss, ist, wie gehe ich dann damit um? Das war ja auch das, was in den, in den Wirtschaftszeitungen im Endeffekt empfohlen worden ist. Ja, keiner von uns konnte Corona vorhersehen. Und wer sich hingesetzt hat und gesagt hat, okay, was ist denn, wenn nochmal eine Krise kommt? Wie gehe ich denn damit um? Wie sind denn unsere Pläne für die Zukunft? Und nicht einfach gesagt hat, ich mache jetzt mal die Augen zu und es passiert hoffentlich nicht wieder. Der ist vorbereitet darauf, dass was Neues passiert. Und es wäre für mich an der Stelle ganz genauso. Ja, es kann passieren, dass eine Geldentwertung kommt. Dann ist aber der Gedanke nicht ein, und da sind wir ja direkt wieder in dem Thema drin, nicht ein, oh Gott, ich gehe in Schockstarre, sondern die Konsequenz muss sein, ich muss einen Plan für mich haben. Und wenn ich jetzt sage, okay, Geld ist nicht mein Thema, ich brauche da Unterstützung, ja, dann kaufe ich mir einen Profi ein, der mich dabei unterstützt. Aber dann kann ich mich darauf vorbereiten. Und dann kann ich mich so vorbereiten, dass ich sage, egal ob die Geldinwertung kommt oder nicht kommt, ich bin für mich sicher aufgestellt.
1: Ja, und vor allen Dingen habe ja auch für mich das bestmöglichste Szenario. Also die Frage ist, ob ich, ähm, also die Frage stelle ich meinen Kunden auch immer, ob ich jetzt, ich nehme wir an, alles, alles fällt 50%. Habe ich 50% Entwertung bei den Aktien aktuell und ich habe 50% Entwertung beim Geld? Da bin ich lieber bei 50% Entwertung bei Aktien, weil die haben die Möglichkeit, wieder nach oben zu gehen in ihrem Wert, weil das aktuell nur eine Bewertung ist. Bei Geld ist es keine Bewertung, das ist tatsächlich ein Wertverlust.
0: Und da ist ja auch eine Firma im Hintergrund, die, weiter Produkte produzieren genau. wird. Und ja, das kann alles ein bisschen schleichender und ein bisschen langsamer werden. Natürlich. Und trotzdem behalte ich zumindest einen Wert.
1: Genau. Und je nach Zeit darf man seine Ziele auch dementsprechend anpassen. Also nehmen wir mal an, es kommt jetzt tatsächlich die nächsten Jahre mit der Geldentwertung, es wird immer heftiger und die EZB bringt eine neue E-Coin raus. Übrigens überlegen Sie auch gerade, ob Sie europaweit die Kryptowährungen äh, verbieten. Also das, das sind ganz viele Indikatoren, die gerade mit rauskommen, die tatsächlich sehr, ja schon recht eindeutig dafür sprechen.
0: Nur Europa überlegt? Nee, nee, nee.
1: die anderen Länder überlegen okay. es auch, aber das ist, ist gerade in der Diskussion gewesen. Okay. Amerika hat sich dazu noch nicht geäußert, soweit ich weiß. In vielen anderen Ländern ist es ja schon kritisch, aber dieses Gesprächsthema gab es in Europa okay. vorher noch gar nicht in der Form. Jetzt gibt es das und auch das spricht dafür, dass quasi eine digitale Währung kommen soll in irgendeiner Form. Das ist keine Garantie, dass es so kommt, aber wie gesagt, die... die ähm,
0: Warnlampen sind angeschaltet. Die
1: Warnlampen sind angeschaltet, richtig, und es kommen quasi wöchentlich neue dazu. Also es ist schon sehr, sehr eindeutig. Und wer sich mit dem Thema beschäftigt, der wird feststellen, dass es äh, schon Struktur hat, was da passiert.
0: So, jetzt haben wir ja damit gestartet, äh, dass es Menschen gibt, die Angst haben. Mhm. Jetzt sind Warnlampen für Leute auch immer alleine im Auto, die Ölwarnlampe, macht ja für Leute schon einen Stress. Ja. Hast du gesagt, das sind im Finanzmarkt auch Warnlampen an. Wenn jetzt jemand merkt, in mir passiert jetzt genau das, ich habe einen komischen Gedanken dazu, ich habe äh, dieses Gefühl von Angst in mir und er merkt, ich komme in diese Schockstarre. Wie kann er jetzt damit umgehen? Wie machst du das mit deinen Kunden?
1: Ähm, also bevor ich auf die Frage antworte, wollte ich noch kurz mal einen Satz zu Ende erzählen, weil da fehlt eine Schleife, alles gut und zwar die Schleife, dass man in unterschiedlichen Phasen der Zeit, was wir durchmachen, wirtschaftlich auch seine Ziele anpassen darf. Manchmal geht es auch einfach nur um Gelderhalt. Wenn wir eine große Krise haben, zu sagen, ich erhalte mir meinen Wert, manchmal geht es dann direkt wieder in den Aufbau, wenn es danach weitergeht, manchmal geht es auch erstmal um physische Stillhalten und ja, den Gelderhalt weiter zu positionieren und dementsprechend auch da darf man das anpassen und da ist natürlich auch gut, eine Idee und eine Strategie zu haben. Ähm, wenn ich jemanden habe, der tatsächlich Angst hat, um auf seine Frage zurückzukommen, der sich da ganz viele Worst-Case-Szenarien ausgemalt hat, dann gehe ich mit demjenigen ganz oft durch, was denn dann tatsächlich passiert. Mhm. Also was passiert. Was ist das, was passiert für ihn direkt in seinem Leben? Nicht das, was draußen passiert, sondern was sich für ihn verändert in seinem Leben. Und dann kommen wir auf ganz viele spannende, unterschiedliche Geschichten und Endresultate. Und dann sortiere ich erstmal in, was wir da gerne haben, was wir da nicht so gerne haben.
0: Mhm.
1: So, und dann ist meistens schon relativ klar, was mehr Sinn macht und was weniger Sinn macht äh, an den Investments, die er dann getätigt oder eben nicht getätigt hat mit den Worst-Case-Szenarien. Und meine Idee ist dann immer, wenn du mit dem schlimmsten Worst-Case-Szenario fein bist und für dich weißt, ah, danach atme ich immer noch. Danach habe ich immer noch meine Hände zur Verfügung, meine Beine, also außer ich waren vorher schon irgendwie woanders oder weg. Ähm, aber ich habe immer noch meine Kraft insofern, dass ich arbeiten kann, dass ich was tun kann, dass ich was in die Welt bringen kann und so weiter. Also nehme das mal als Voraussetzung. Und es passiert nichts lebensbedrohliches an dieser Stelle. Und das ist das schlimmste Szenario. Und ich bin fein mit diesem Szenario. Also im Sinne von, es kann sein, dass das Haus weg ist, es kann sein, dass das Geld weg ist, es kann sein, dass es wirklich schlimm ist, wie ich mir das gerade vorstelle, aber am Ende kann ich da trotzdem fein mit sein. Mhm. Ich weiß, dass ich im Notfall mit fünf Sachen und einer kleinen Wohnung auskomme und mir meine Sachen neu aufbauen kann. So, das ist der Idealzustand. Das schaffen nicht viele Menschen, sofort umzusetzen und in ihre Gedanken zu bringen, aber das wäre so die Idee, weil wenn du schaffst, mit deinen engsten Freund zu werden. Und sagst, wenn das die schlimmste Angst ist und du kannst da trotzdem dich sehen, wie du ein, ich sage es mal, gutes Leben fühlst, ein, ein glückliches ja. Leben fühlst, dann ist das Risiko kein Risiko mehr, wenn du Geld investieren willst. Und dann machst es auch wesentlich freier, das Geld irgendwo reinzugeben, weil es weniger ein Muss ist oder ich muss es, es muss ist ja auch dieser Gedanke von das Geld muss mich beschützen. Mhm. vor was ganz schlimm. Wenn das Geld weg ist, bin ich nicht mehr beschützt, habe ich keine Sicherheit mehr, bin ich angreifbar, bin ich verletzlich. So, und dieser Gedanke ist nachvollziehbar und sehr gekoppelt an Geld, ist aber gleichzeitig ein, ein totales Hindernis für, für ganz viele andere Geschichten und auch die Möglichkeit, mit Geld einfach tatsächlich zu spielen, es als Werkzeug zu betrachten. Und das ist auch das, was ich in der Mastermind erzähle, dass Geld als Werkzeug betrachtet werden muss. Das habe ich als Feedback bekommen von einer, von einer Teilnehmerin, das war mir gar nicht so aufgefallen, aber die hat gemeint, dass eine der wichtigsten Sachen für sie war genau das, zu verstehen, dass Geld nichts mit meiner Persönlichkeit zu tun hat oder mit meiner Sicherheit oder sowas in die Richtung, sondern es einfach nur Mittel zum Zweck ist für andere Dinge. Also für ein Erleben, für ein Erlebnis kaufen, für äh, Investitionen, für was auch immer. Ähm, und damit quasi sie die Idee bekommen hat, ah okay, jetzt weiß ich, wie ich wo was investieren muss, um meine Ziele besser zu erreichen, weil ich es jetzt als Werkzeug sehen kann und nicht mehr als, als emotionale Befriedigung oder sowas in die Richtung.
0: Da erzähle ich ein Beispiel dazu aus meiner Praxis, weil viele Leute, die das jetzt hören, vielleicht denken, ja, der kann jetzt da leicht drüber reden und der kennt sich damit aus und der weiß, was da als, als Hintergrund ist. Ich habe ähm, jemand in meiner Praxis gehabt, der hat vor ein paar Jahren mit seiner Firma eine Insolvenz äh, verzeichnen müssen. Und er hat gesagt, ja, das war dramatisch. Und äh, ich, das hat in meiner Ehe gekriselt, weil halt plötzlich alles weg war, was wir uns aufgebaut hatten. Und das war eine anstrengende Zeit. Jetzt ist es aber so für ihn, weil ich ihn gefragt habe, wie ist denn jetzt mit der Firma und so? Also, er hat sich eine neue Firma aufgebaut, der ist der Firma geht's gut. Er sagt, wir sind bis oben hin voll mit Aufträgen. Und ich habe gesagt, wie ist denn das jetzt mit Corona gewesen? Wie viel Stress hat dir das gemacht? Und er hat gesagt, überhaupt keinen, weil ich weiß, ich kann mir aus jedem Scheiß wieder was aufbauen. Ich weiß, wie es funktioniert. Und nachdem unser Gehirn ja nicht dazwischen unterscheiden kann, ob wir etwas wirklich real erlebt haben oder uns das nur vorgestellt haben, es entwickelt trotzdem dieselben neurologischen Verknüpfungen, ist dieses ins Worst-Case-Szenario reinzugehen und sich tatsächlich vorzustellen, wie wäre denn das, wenn ich jetzt mit meinen Kindern von unserem Haus in eine kleine Wohnung ziehen muss? Wie wäre denn das, wenn ich mir jetzt keine neuen Klamotten mehr kaufen könnte? Wie wäre denn das, wenn ich mir überlegen müsste, was ich mittags auf den Tisch stelle zum Essen.
1: Ja, und wenn wir das nehmen, was du gerade gesagt hast, ja. sind es ja auch alles noch alte, absolute Luxus-Themen. Ja. Also das heißt, es ist nichts, der Boden, auf den dort gefallen wird von einer großen Wohnung und die kleine Wohnung sind, ist sehr, sehr weich. Ja. Aber das ist
0: doch das, also, was die Leute befürchten. Ja, aber das ist
1: richtig. Aber ich muss nicht mit einem kleinen Kutterboot von dem einen Sandstrand äh, zum 100.000 Kilometer anderen Sandstrand kommen müssen. Durch Sand und Sturm und die Chance zu überleben steht bei 50-50. Also auch da diese Verhältnismäßigkeit. Also sicherlich ist es die gleiche gefühlte Dramatik. Genau. Ja, Das heißt, es macht an sich keinen Unterschied, ob ich in einem Schlauchbus sitze oder ob ich von der großen Wohnung in die kleine Wohnung ziehe. Gefühlt
0: für dich gefühl. auch sagen.
1: realistisch macht es einen Unterschied, aber auch da solche solche Szenarien, ich will nicht sagen ständig zu vergleichen oder so, aber sich mal ins Bild zu holen zu sagen, das das ist Luxus, was wir haben von einer großen Wohnung in die kleine zu, das ist Luxus.
0: Das stimmt und es macht so wie du gesagt hast emotional keinen Unterschied. Richtig. Für mich war ich habe ja ganz viel im Entwicklungsdienst gearbeitet und die Leute haben dann immer gesagt wie kannst du dich über die Themen hier noch aufregen, wenn du dieses Leid und diese Armut dort gesehen hast? Hm. Und ich habe gesagt, weil es trotzdem Themen sind. Und es ist völlig in Ordnung, Richtig. sich über diese Themen aufzuregen. Selbst wenn das Themen wären, mein Lieblingsbeispiel in Afrika, also wer jetzt Angst vor Insekten hat, muss die Ohren zuhalten. Ich sage es vorher. In Afrika, wenn man auf das Bett, in dem ich geschlafen habe, draufgehauen hat, dann sind... 100.000 Kakerlaken rausgefallen. Und dann sind die immer alle in alle Richtungen verschwunden. Und wenn man ein, zwei Stunden gewartet hat, sind die in Kakerlakenstraßen wie auf Autobahnen wieder zurück in dieses Bett gekrabbelt. Und ich wusste das. Ich habe da jede Nacht drauf geschlafen. Das war für mich okay. Weil ich habe mich dafür entschieden, in Afrika zu arbeiten.
1: Das Ziel war größer.
0: Ich habe, ich würde sagen, vier Kakerlaken in meinem Laptop mit nach Deutschland damals transportiert. Und dann sind diese vier Kakerlaken in meiner Küche rumgekrabbelt. Und ich habe ein riesen Drama daraus gemacht, weil hier hatte ich sie nicht erwartet, dort schon. Das heißt, dasselbe Thema kann in einem unterschiedlichen Bezug ein ganz anderes Gefühl auslösen. Und deswegen ist es nicht so, dass das eine Drama ein größeres ist und das andere Drama ein kleineres. Wenn das jemand als Drama empfindet, dann darf er das als Drama empfinden. Absolut. Aber in dem Moment, wo er sich damit versöhnt und sagt, okay, das könnte passieren, das ist der Worst Case, das ist die schlimmste Form der Realität. Aber in dem Moment, wo er sagt, okay, und trotzdem, genau wie du vorhin gesagt hast, trotzdem überlebe ich das. Trotzdem mhm. habe ich Hände und Füße. Trotzdem kann ich mir was Neues aufbauen. Trotzdem kann ich mit meiner Frau, mit meinem Mann, mit meinen Kindern glücklich sein.
1: Ja.
0: Dann kann er auch wieder Full Force geben und aus seiner Schockstarre rausgehen und dann sein Geld auch nehmen und sinnvoll investieren.
1: Richtig, genau. Und dann sind die Steps, die es zu tun gibt, auch nicht mehr groß. Also das heißt, es ist einfach wieder ein, man kommt wieder in ein, ich sage es mal, in ein reales Gefühl und damit ist ja der Schritt nicht mehr so riesig, irgendwas tun zu müssen und zu wollen, sondern man macht den einfach und dann ist es leicht. Genau. Ja, Sehe ich auch so, sehe ich auch so. Das heißt, mach dir da draußen mal Gedanken, was dein Worst-Case-Szenario ist, was denn passieren kann und was nicht. Letzten Endes ist es schon ein Risiko, hier auf die Welt gekommen zu sein. Das wird immer Risiken geben. Es gibt kein Leben ohne Risiken. Das heißt, das kann man sich von vornherein abschminken. Die Frage ist nur, ja, was du eingehen willst, was du haben willst und was deine Ziele sind, um daraus eine Strategie zu entwickeln, um dann halt tatsächlich auch den ersten Schritt zu machen. Und wenn du dann noch entspannt bist mit dem Worst-Case-Szenario, was dann passiert, dann bist du völlig relaxed auch beim Schritte tun. Genau. Ja?
0: Versöhne dich mit dem Schlimmsten, was passieren könnte und dann wird das, was passiert, auf jeden Fall fünf Nummer besser
1: sein. Ja, denke ich auch. Also, in diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Dir eine schöne Woche. Viel Spaß beim drüber nachdenken und Worst-Case-Szenario aus ausrechnen und äh, zufriedenstellen.
0: Und manchmal ist es tatsächlich so, dass du alleine da für dich wie eine Mauer vor dir hast und sagst, das heißt, ich kann da nicht emotional reingehen. Dann tatsächlich nimm dir jemand an die Seite, der mit dir da reingeht, damit du eine Chance hast, dich damit zu versöhnen, damit entspannt zu sein. Es hilft dir gerade in einer Zeit wie dieser, die so ein bisschen Unsicherheit mit sich bringt.
1: Und die unsicher extrem. werden wird. Genau. Einfach schreiben an investment entspanntde
0: Und bald beginnt ja wieder deine neue genau. Mastermind. Genau, exakt. Auch da in einer Gruppe von Leuten zu sein, die sich alle mit diesem Thema beschäftigen, die alle ihre Themen mitbringen, macht ein Gefühl von, ich bin nicht allein, ich bin auf dem Weg. Das heißt, auch das ist ein super Start für dich, ja. wenn du sagst, ich will da einfach mit einem anderen Gefühl für meine Finanzen in die Zukunft gehen. Ja,
1: eine Riesenhilfe. Eine Riesenhilfe. Absolut. So. Sehr schön. Dann dir eine schöne Woche. Viel Spaß beim Nachdenken und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis bald. Bis dann. Ciao.